0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλωσήρθατε ήρθατε στη πρώτη μου εκπομπή, στο πρώτο επεισόδιο του podcast που ακούει στο όνομα Ζωντανό Κύκλος. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί την ιδέα του podcast την είχα εδώ και αρκετό καιρό, αλλά λόγω προσωπικών προβλημάτων και τεχνικών θεμάτων δεν το ξεκίνησα νωρίτερα. Να όμως που το αρχίζω τώρα. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσω για ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ και αυτό είναι η βίγκαν διατροφή. Αποφάσισα να αρχίσω με αυτό το θέμα γιατί και εγώ είμαι vegan και είπα να αρχίσω με κάτι που με αντιπροσωπεύει. Οπότε, να, απολαύστε με. Βίγκαν έγινα στις, το προηγούμενο καλοκαίρι στις 31 Αυγούστου του 2021. Ε, αποφάσισα να κόψω ε, το κρέας επειδή θυμάμαι πως όταν ήμουνα μικρός έλεγα στον εαυτό μου «Όταν μεγαλώσω θα σταματήσω να τρώω κρέας, όταν μεγαλώσω θα σταματήσω να, να τρώω κάθε τι το ζωικό». Να, να που τώρα μεγάλωσα και το το, το κρέας για παντός. Να πω πως η διαδρομή της vegan διατροφής δεν ήταν εύκολο πράγμα. Στην αρχή πήγα σε έναν διατροφολόγο, αλλά επειδή ο άνθρωπος κόλλησε κορονοϊό, αλλά και επειδή εγώ έμεινα άνεργος, σταμάτησα να πηγαίνω σε διατροφολόγο και ακολούθησα μία άλλη οδό. Ακολούθησα την οδό του ίντερνετ. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί παρόλο που το διαδίκτυο είναι μια σημαντική βοήθεια, παρόλο που μας βοηθάει να μαθαίνουμε νέα πράγματα και να γνωρίζουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί στο ίντερνετ είχε μόνο vegan συνταγές. Δεν είχε κάποιο πλάνο, δηλαδή πως να κόψει κάποιος το, το κρέας ή τουλάχιστον πως να το κόψει σταδιακά. Έπρεπε να το μάθω μόνος μου. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να χαλάσω πάρα πολλά χρήματα στον στο να αγοράζω vegan βιβλία και πάρα πολύ χρόνο. Γιατί θυμάμαι να κάθουμε πάνω από το κινητό μου δύο-τρεις ώρες γράφοντας στο Google τρόπους που να κόψετε το, το κρέα και άλλα τέτοια. Κάτι που τελικά το κόψα. Πρέπει να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που έκοψα το κρέας. Είδα μεγάλη αλλαγή και στο σώμα και στον οργανισμό μου. Αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό κατόρθωμα είναι που σταμάτησα την κατανάλωση ζώων. Θυμάμαι κάποτε να διαβάζω ένα βιβλίο και να, και να αναφέρονται μέσα οι κτηνοδίες που βίωναν, στα... που βίωναν τα ζώα. Ε, παράδειγμα στις σύγχρονες ε, κτιματογρα... κτι... 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 κτινοτροφικές φάρμες, αμέσως μετά τη γέννησή του, το μοσχαράκι απομακρύνεται από τη μητέρα και κλείνεται σε ένα μικροσκοπικό κλουβί για όλη του τη ζωή, περίπου τέσσερις μήνες κατά μέσο όρο. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα ότι δεν περπατάει καθόλου, δεν δυναμώνουν οι του. Μαλακή μυέ σημαίνει και ζουμερή μπριζόλα. Η μόνη και τελευταία φορά που περπατάει το μοσχάρι είναι όταν κατευθύνεται προς το σφαγείο. Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές ένιωσα μία απόγνωση. Ένιωσα λες και είμαι συνένοχος σε αυτή τη βιομηχανική πρακτική. Και άρχισα να σκέφτομαι. Για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι, η πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν κόβουνε το κρέας. Και νομίζω ότι είναι δύο οι κυριότεροι λόγοι. Η συνήθεια και η παράδοση. Ένα παιδί που από μικρή ηλικία έβλεπε τους γονείς του και κατ' επέκταση όλη την κοινωνία να καταναλώνει κρέας, έπαιρνε αυτό το πράγμα ως κάτι το φυσιολογικό. Ω κάτι το, το οποίο το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Επομένως για να το κάνουν όλοι σημαίνει ότι είναι σωστό. Και ένας άλλος λόγος όπως ανέφερα ήταν και η παράδοση. Όλοι είδαμε γύρω μας ε, το σφάξιμο και το σύβλησμα του οβελία. Είδαμε πως ε, ε, η θρησκεία και η κοινωνία θυσίαζε το, τα ζώα για χάρη τη παράδοσης και όλα αυτά με ρίχνανε. Παρόλο που είμαι βίγκαν και παρόλο που είμαι υπέρ της προστασίας των ζώων πρέπει να πω πως ε, δεν έχω κανένα θέμα με αυτούς που καταναλώνουν κρέας. Μάλιστα θυμάμαι πριν μερικές εβδομάδες ήταν ένα γνωστός παρουσιαστής ηθοποιός, δεν θυμάμαι τι τι ήταν που έλεγε πως αυτός βγαίνει μόνο με βίγκαν γυναίκες, πως δεν θα μπορούσε ποτέ να βγει με μια γυναίκα που τρώει κρέας και θυμάμαι τι απίστευτη εντύπωση μου κάνε αυτό γιατί υποτίθεται πως όταν βγαίνουμε με μια σύντροφο βγαίνουμε μαζί του επειδή τον αγαπάμε. Βγαίνουμε μαζί του με γνώμονα το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του απέναντί του και όχι το τι τρώει. Το κρέας, παρόλο που δεν τρώω, είναι κάτι που είναι έμφυτο σε όλους του ανθρώπους. Ο άνθρωπος κατά, κατάφερε να χτίσει κοινωνίες και πολιτισμούς χάρη σε αυτό το πράγμα, χάρη σε, ε, ε, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στο περιβάλλον και να καταναλώνει αυτά τα πλάσματα. Οπότε εγώ δεν είμαι της λογικής πως δεν δε βγαίνουμε γυναίκες που τρώνε κρέας ή όποιος ε, καταναλώνει ζώα είναι κακός άνθρωπος. Θα πρέπει να καταλάβουμε πως και εμείς κάποτε είχαμε περάσει σε αυτό το στάδιο. Ότι φτάσαμε εδώ που είμαστε λόγου χάρη, χάρη στην ε... Σε αυτό το πράγμα, στο να καταναλώνουμε κρέας. Οπότε, πιστεύω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό για κάποιους ανθρώπους. Και εδώ είναι που φτάνουμε στο τέλος μας. Είναι μικρό podcast, γιατί είναι μικρό επεισόδιο, γιατί είναι το πρώτο μου podcast και καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Δεν ξέρετε τι ανχωμένο ήμουνα και τι αγχωμένος είμαι που ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο. Εύχομαι πραγματικά να περάσετε καλά και στα social media μην με βρίσκετε. Είναι η πρώτη μου φορά. Υπόσχομαι ότι στα επόμενα επεισόδια θα είμαι καλύτερος. Γεια σας και τα λέμε σύντομα. Οπό, 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 λάθος. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο. Τώρα που τελείωσαν οι και τα τριήμερα, τι μας μένει? Μας μένει μόνο το καλοκαίρι. Μέχρι όμως να φτάσει αυτό το πολυπόθητο καλοκαίρι, θα πρέπει να αρκεστείτε με το podcast μου. Γιατί γι' αυτό φτιάχτηκε. Για να σας κάνει παρέα τις κρύες νύχτες του χειμώνα ή και τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Πρωτού όμως ξεκινήσω... Και μπό στο σημερινό θέμα, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τα τρία άτομα που με ακούσαν την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενό μου επεισόδιο το πρώτο. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, γιατί παρόλο που ήσασταν τρία άτομα, μου δώσατε το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσω και να ξέρετε πως κάποτε θα έχετε τη τιμητική σας. Μπορεί να με πετύχετε στον δρόμο και να λέτε «Σε ακούγα, ακούγαμε ήδη από τα πρώτο σου επεισόδια». Παρόλο που ήσουν αχάλια, εμείς ακούγαμε. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε για τις ξένες γλώσσες. Τα θετικά που έχει το να μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα και τις δυσκολίες που έχει το να τα μαθαίνει σε ενήλικη ηλικία που πιστέψτε με είναι πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η ιδέα μου ήρθε γιατί και εγώ για αρκετό καιρό έκανα μια ξένη γλώσσα τα γαλλικά, αλλά αναγκάστηκα για οικονομικούς λόγους να σταματήσω τα γαλλικά. Τα σταμάτησα με πολύ πόνο και μεγάλη πικρία. Οπότε είπα να το συζητήσω αυτό το θέμα με σας. Ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα το να ξέρει κανείς μια ξένη γλώσσα. Είναι σαν να ανοίγεται ένα σύμπαν μπροστά σου. Είναι σαν να ανοίγεται ένας κόσμος δυνατοτήτων. Σαν να ανοίγουν οι ορίζοντές σου. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και κάνοντας γαλλικά, εγώ θα το βάζα στην ίδια κατηγορία, με τη ψυχοθεραπεία ή με κάποιο άλλο χόμπι. Είναι μοναδική εμπειρία. Αρχικά θα λέγω ότι τα θετικά του να ξέρει κανείς μια γλώσσα είναι η επαγγελματική ανέλυξη. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει σπουδάσει ένα αντικείμενο στο οποίο να μην υπάρχει στην Ελλάδα ή μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε αυτό το άτομο, καλός ή κακό θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό να ανοίξει τα φτερά του και να έχει μια... Ε, περαιτέρω εξειδίκευση. Είναι και για λόγους παγκοσμιοποίηση. Το ίντερνετ έχει αμβλήνει τόσο πολύ τις αποστάσεις, έχει φέρει τόσο πολύ τον κόσμο κοντά, που δεν εννοείται να άνθρωπο να μην γνωρίζει μια δεύτερη γλώσσα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα αγγλικά, που είναι παγκόσμια, αλλά μια δεύτερη γλώσσα. Τα πράγματα έχουν γίνει έτσι που... Ναι, λες και όλοι έχουμε γίνει παιδιά του κόσμου. Δηλαδή, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, οι δυσκολίες. Εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα λέγω ότι οι δυσκολίες του να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα είναι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εξωτερικοί παράγοντες θα έλεγα είναι δύο. Ναι, είναι πρώτα, το πιο σημαντικό είναι... Ε, είναι... Συγγνώμη, είμαι πολύ αγχωμένος. Θέλω πάρα πολύ να είμαι καλό, αλλά δεν ξέρω. Θα έλεγα η οργάνωση του χρόνου και του προγράμματος. Γιατί άλλες απαιτήσεις. Έχει να άνθρωπο που είναι 45 χρονών και άλλες απαιτήσεις κάποιο που σπουδάζει. Μπορεί ο ένας να έχει παιδιά, μπορεί να έχει οικογένειες και μπορεί να πρέπει να φτιάξει το πρόγραμμά του έτσι ώστε να μπορεί να ισορροπήσει και τον οικογενειακό του χρόνο και το προσωπικό του χρόνο. Γιατί άπαξ και πάρεις την απόφαση να μάθεις μια ξένη γλώσσα θα δεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει full time συγκέντρωση συγκέντρωση Ολυμπιονίκη οπότε είναι λίγο δύσκολο να το οργανώσει και θα λέγα το πιο δύσκολο είναι το να βρεις ένα καλό εκπαιδευτικό εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μια καλή καθηγήτρια γαλλικών γιατί δεν είχαν όλοι γνω- τις γνώσεις πήγαινα στον ένα ο ένας δεν ήξερε ελληνικά ο άλλος δεν ήξερε γαλλικά ενώ ο άλλος δεν ήξερε τίποτα από τα δύο και έπρεπε εγώ να συνεπάρξω με αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που πολλοί αφήνουν την προσπάθεια μιας ξένη Είναι επειδή σε αποθαρρύνουν τόσο πολύ οι καθηγητές και η εξισορρόπηση του χρόνου, πέφτει τη ψυχολογία σου, με αποτέλεσμα να, να μην συνεχίζεις τη ξένη γλώσσα να, να Αλλά νομίζω ότι πιο σημαν, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους θα λέγω ότι είναι οι εσωτερικοί παράγοντες, οι παράγοντες που έχουν να κάνουμε μας. Ξέρετε, για να μπορέσεις να αρθρώσεις μία λέξη, και δεν αναφέρομαι μόνο στην ε, δεύτερη γλώσσα, στη ξένη γλώσσα, για να μπορέσεις να αρθρώσεις μόνο μία πρόταση, θα πρέπει περίπου να πάρει μέρο το 1 τρίτο του σώματό σου. Και Και όταν λέω ένα τρίτο εννοώ, ο εγκέφαλος, τα δόντια, ακόμα και η η μύτη σου. Θα πρέπει αυτά τα διαφορετικά μέρη του σώματος να συγχρονιστούν απόλυτα για να εκφράσουν μία πρόταση, μία άποψη και μία ιδέα. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Και αυτό οφείλεται οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Θα έλεγα... Ένας από αυτούς έχει να κάνει και με, το, ναι, και με την πλαστικότητα του εγκεφάλου. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να μαθαίνεις, ας πούμε, κινέζικα στα 7 σου και άλλο να τα μαθαίνεις στο 27. Δεν είναι ίδιο πράγμα. Ο εγκέφαλος του παιδιού είναι πιο εύπλαστος, πιο ευμετάβλητο, πιο, αλλάζει πιο εύκολα. Είναι σαν σφουγγάρι. Ενώ του ενήλικα θέλει μεγάλη προσοχή και μεγάλη συνέπεια. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και ο εγκέφαλος, όταν μαθαίνει αυτή τη γλώσσα, δυσκολεύεται. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι μία φορά να τελειώνω τις ασκήσεις των γαλλικών και να πηγαίνω μία στο σούπερ μάρκετ. Και μόλις είμαι έτοιμος να πληρώσω, να με πιάνει μία ζαλάδα και να είμαι έτοιμος να πέσω, να να αναλυποθυμίσω. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα... Είναι σαν τα rollercoaster, στα Lufan Park ή στα τρένα. Όταν είμαστε σε αυτά τα τρένα που πάνε γρήγορα, αυτή η απότομη αλλαγή των σκηνικών, όλες αυτές οι πληροφορίες που περνάνε από εδώ, μας προκαλούν ζαλάδα και ναυτία. Το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με τη ξένη γλώσσα. Όταν διαβάζουμε, ας πούμε, μια παράγραφο ή κάτι, ο κεφαλός μα δεν μπορεί να το επεξεργαστεί, δεν μπορεί να το αναλύσει γιατί το βλέπει κάτι το ξένο το βλέπει κάτι το πρωτόγνωρο και εκεί το πιάνει ζαλάδα, το πιάνει ναυτία Δεν ξέρετε πόσες φορές εγώ ίδιος αναγκάστηκα να πάρω μπντεπών μετά τα βίντεο που έβλεπα στο YouTube τον γαλλικών, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο Είναι... δυσκολεύουν πάρα πολύ νόμιζω ότι θα, θα μείνω στον τόπο και ένας άλλος λόγος, που είναι και δύσκολο, είναι, είναι και, έχει να κάνει και με τους μύες. Το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας είναι μύες. Κάθε κίνηση που κάνουμε στη στην καθημερινότητα, συντηλείται από αυτά τα όργανα. Οπότε, όταν πας να μάθει μια ξένη γλώσσα, χρησιμοποιείς κάποια συγκεκριμένα μέρη του του σου και του φάριγγα. Ας πούμε, ακόμα και το λα λα το να πει σε μια γλώσσα είναι δύσκολο. Γιατί οι μύες του λαιμού σου δεν έχουν συνηθίσει αυτή τη κίνηση. Δεν έχουν συνηθίσει να κινούνται με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο και με αυτή τη συγκεκριμένη σειρά. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που όταν μαθαίνεις μια γλώσσα σε μεγάλη ηλικία αρχίζει και πονάει ο λαιμό σου. Είναι επειδή οι μύε του, είναι επειδή οι μύε δεν το έχουν συνηθίσει. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να κάνει, α πούμε, πούμε, βάρη. Λογικό είναι την πρώτη ή τη δεύτερη φορά να, να, πιαστούν, να, πιαστούν, να πιαστούν οι μύε σου. Να πιαστεί η πλάτη σου, τα πόδια σου, η γλουτή σου. Επειδή είναι κάτι το πρωτόγνωρο, δεν, δεν το έχουμε συνηθίσει. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο το να μάθει κανείς μία μια ξένη έτσι, γλώσσα. Όχι, δεν θα το έλεγα. Απλά θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιοι κανόνες, θα πρέπει να βγει, να βγει κάποιος ένα τρόπο. Και εγώ θα έλεγα να καταρχήν να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας. Να, να, να πούμε δηλαδή ότι θα κοιτάξω ένα βίντεο στο YouTube για μισή ώρα κάθε μισή ώρα την εβδομάδα και τη διαιρούμε την ώρα λέμε ας πούμε την Τρίτη θα κοιτάξω 15 λεπτά ένα βιντεάκι και την Παρασκευή πάλι τα άλλα 15 λεπτά και όσο αν ανεβαίνουμε επίπεδο και όσο αν ανεβαίνουν οι γνώσεις μας τόσο μπορούμε να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν και οι ώρες ας πούμε 50 λεπτά, 2 ώρες, 3 ώρες και αυτές τις ώρες της διερής, δια 2 και δια 3. Και εκεί γίνεται. Άλλη μια ιδέα, θα έλεγα ότι είναι οι πολλές επαναλήψεις. Έτσι, γιατί έτσι μας μένουν. Γιατί αν είστε σαν εμένα που αφήνετε τα γαλλικά, αν έχετε μια επαφή και μία συχνότητα με τη γλώσσα, όταν επανέλθετε θα είναι λίγο εύκολο να τα συνηθίσετε. Ας πούμε μπορείτε να πείτε πως θα κάνω μία επανάληψη ενός κεφαλαίου κάθε δεκαπενθήμερο. 15, κάθε 15 θα κάνω μία επανάληψη την ενότητα γάμα, το κεφάλαιο γάμα. Ή θα κάνω μία επανάληψη το κεφάλαιο δέλτα. Έτσι οτιδήποτε να έχετε μία επαφή οτιδήποτε θα σας βοηθάει να έχετε μία επαφή, μία ενασχόληση με τις ξένες γλώσσες. Και κάτι ακόμα, θα έλεγα πως ε, να κοιτάτε πολλά βίντεο και πολλές ξένες γλώσσες. Ξέρω ότι αυτό το λένε όλοι, αλλά εγώ θα έλεγα αυτά τα βίντεάκια να, να εξελίζεστε με αυτά. Δηλαδή να τα συνδέσετε με, κάποι, με, με κάποιους τομείς. Εγώ θυμάμαι πως για να, για να μάθω να κάνω podcast δεν μπήκα μόνο στα ελληνικά, στους Έλληνες youtubers, αλλά μπήκα και στους Γάλλους. Έτσι για να μπορώ έτσι να, να τα συνδέσω. Γιατί το να μάθεις μια ξένη γλώσσα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να την κατακτήσεις, να την κάνεις κτήμα σου. Είναι κάτι σαν τη μητρική γλώσσα. Τη μητρική γλώσσα δεν τη ξεχνάς μόνο επειδή την έμαθεις σε μικρή ηλικία, αλλά επειδή συνδέθηκες με αυτήν, επειδή συνδέθηκαν τα αισθήματά σου. Όλοι νιώσαμε τον πόνο και την απόρριψη στα ελληνικά. Νιώσαμε τους πρώτους μας έρωτες, τις πρώτες μας απογοητεύσεις. Αυτό έγινε επειδή, ε, κατακτήσαμε, επειδή συνδέσαμε τη γλώσσα ε, μαζί με τα συναισθήματα ή το τρόπο ζωής μας. Κάναμε δικιά μα. Οπότε, εγώ αυτό θα έλεγα. Δεν θα έλεγα μόνο να κάθεστε και να βλέπετε διάφορε συζητήσει στο YouTube, γιατί αυτό είναι παπαγκαλία. Είναι σαν να δίνει, α πούμε, πανελλαδικέ και να διαβάζει, α πούμε, μία πρόταση. Σε μερικές εβδομάδε ή σε μερικούς μήνε θα το έχει ξεχάσει. Και μετά αυτού πάλι από την αρχή. Οπότε, θα έλεγα έτσι. Να, πάρετε, να κάνετε έτσι αυτά που σας είπα επανάληψη, youtube και συγχρονισμός προγραμμάτων αυτό θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με ακούσατε ε, αν σας άρεσε δώστε μια βαθμολογία στο, σε αυτό το podcast Να πω ότι το podcast είναι στο Spotify, στο Anchor και στο Apple. Σύντομα μπορεί να είναι και και στα άλλα μέσα δικτύωσης, αλλά προς το το παρόν θα το βρείτε σε αυτό, σε αυτά τα τρία. Άμα θέλετε να μάθετε διάφορα νέα για το ζωντανό κύκλο ή άμα θέλετε να μάθετε διάφορες πηγές, θα βρείτε το το όνομα Ζουντανός Κύκλος στο Instagram και στο Twitter. Εκεί θα ανεβάζω διάφορα θέματα για να σας κρατάω παρέα. Ε, γεια σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ και peace. Γεια σας.